0: Les séminaires du Collège de France Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour le séminaire François Yon, qui est directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire ISIR et qui est un de nos meilleurs spécialistes en France de traduction automatique et qui va nous parler de euh, traduction automatique massivement multilingue donc c'est un sujet que j'ai mentionné sans l'approfondir parce que euh, c'est donc François qui va l'approfondir pour nous ce matin. Merci François, euh, et je te laisse la parole. Merci, merci Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Donc effectivement, je suis chercheur en traduction automatique, et je vais vous parler de traduction massivement euh, multilingue. Je vais le faire d'une manière... euh, très euh, imagé, donc je ne vais pas beaucoup rentrer dans les détails techniques. Euh, À certains moments, j'évoquerai les difficultés euh, tout à fait euh, profondes qu'il y a à essayer de faire de la traduction en prenant en compte plusieurs plusieurs langues et surtout euh, un grand nombre de langues. Euh, Je vais surtout parler de travaux qui ont été réalisés dans d'autres équipes. Je parlerai un tout petit peu de mes travaux à certains moments. Et euh, j'espère que la présentation que je vais faire en fait, complétera bien euh, ce qu'a dit Benoît, qui a déjà euh, eu l'occasion d'introduire de nombreux concepts dont je, j'aurais besoin. Alors, je vais commencer euh, tout d'abord par répéter un peu ce qu'a euh, dit Benoît, juste pour poser euh, certains, certains graphiques dans, dans vos têtes. Alors, pour faire de la traduction automatique, euh, Benoît l'a mentionné, il faut des corpus euh, parallèles. Donc là, je n'ai pas choisi la pierre de Rosette, hein, on la connaît bien. J'ai choisi une Bible multilingue, en fait, au XVIe siècle, quand on a commencé à imprimer des Bibles. On a imprimé des Bibles multilingues, donc celle-ci est remarquable euh, parce qu'elle représente sur deux pages quatre versions différentes de la Bible qui sont alignées avec quatre jeux de caractères différents. Donc imaginez le travail des typographes pour réaliser euh, ces, ces, ces livres-là. Il y, y en a des, qui comportent plus, plus de versions. Et je parle de la Bible parce que c'est au fait le corpus parallèle le plus multilingue dont on dispose. On dispose de plus de 1500 versions différentes de la Bible. Et donc ce corpus-là est très utilisé quand il s'agit de faire de la traduction euh, multilingue. Donc on a besoin de corpus parallèles. Benoît a mentionné euh, où on pouvait en, en trouver. On a besoin d'algorithmes et on a besoin de machines pour faire tourner ces algorithmes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de, euh, du Transformer. Benoît a déjà eu l'occasion de présenter ce modèle euh, déjà deux fois euh, dans le cours précédent et juste ce matin euh, antérieurement, mais tout ce que je vais dire en fait, repose sur ces architectures Transformer et dont on pourra en passant voir certaines des propriétés, même si je ne rentrerai pas du tout dans les détails euh, techniques. Et puis j'ai choisi pour illustrer le calcul la machine Janzet du, euh, du GENSI euh, opérée par le CNRS à, à Orsay, Et donc, j'en profite pour faire un clin d'œil à à mes camarades d'Orsay d'où je viens, d'où j'étais il n'y a pas longtemps. Et puis, il faut des métriques d'évaluation, il faut des moyens de mesurer un tout petit peu ce qu'on fait. Et comme Benoît l'a également mentionné, la manière la plus simple ou la plus en tout cas automatisable de mesurer la qualité des traductions, c'est de comparer des traductions automatiques avec des traductions de référence. Et la métrique la plus connue, c'est celle dont je parlerai, la seule dont je parlerai aujourd'hui, c'est la métrique bleue qui repose sur des comparaisons de surface. On va compter, comme Benoît l'a dit, le nombre de mots qui sont partagés entre la traduction qui est faite par la machine et puis la traduction que ferait un humain du même texte. Alors, ces euh, quelques éléments étant posés, on va pouvoir euh, rentrer un tout petit peu maintenant dans euh, comment marche un système de traduction bilingue. Alors, je vais passer très vite sur les systèmes de traduction monolingue qui traduisent le français vers le français. Euh, C'est une tâche qu'on peut considérer comme étant assez simple, encore que, euh, dans certains cas, on on peut devoir simplifier ou reformuler. Donc, la traduction monolingue a certaines difficultés. On va va supposer que, dans l'ensemble, la traduction monolingue est assez simple, et on va directement passer à la traduction bilingue. Alors, Pour faire la traduction bilingue, il faut deux langues, une langue en entrée euh, que moi je note F et puis une langue en sortie que je note E. Et puis on va euh, détailler un tout petit peu plus les étapes de l'apprentissage d'un système de traduction bilingue en supposant que l'architecture centrale, disons le réseau de neurones, euh, est un transformeur. Alors, en entrée du transformeur, on présente un couple de phrases. Et puis, la première chose que fait le système de transformer c'est d'encoder ces phrases dans une représentation numérique. Donc, cette représentation numérique, vous la verrez souvent, je la représente par une matrice de chiffres. Et en fait, c'est cette matrice de chiffres qui est sortie de l'encodeur et qui représente, d'une certaine manière, le texte qui a été donné à la machine. Euh, alors, une autre manière de visualiser, que vous verrez souvent dans mes diapos, euh, cette matrice, c'est de, d'imaginer que chaque mot de l'entrée a un petit vecteur en vert associé. Et ce petit vecteur en vert, on peut aussi le représenter, ici si je le représente en trois dimensions, il faut plutôt imaginer que ce vecteur il, il vit euh, en 500 ou 1000 dimensions, donc il vit dans des espaces de représentation beaucoup plus gros, mais pour la, la compréhension, il suffit de penser que ces petits vecteurs ils vivent en trois dimensions. Et puis, comme on a un vecteur pour chacun des mots, en vert, on peut aussi en déduire un vecteur pour toute la phrase, qui est ici euh, visualisé en euh, rose. D'accord. Donc l'encodeur, il fait ça, il calcule des représentations euh, matricielles. Et puis, euh, l'étape d'après, cette représentation matricielle, elle est passée à un décodeur qui, lui aussi, va manipuler euh, des tableaux de chiffres en agrégeant la matrice ici qui a été faite euh, par... Alors, vous voyez pas mon... mon... Euh, mais mon curseur, c'est dommage, donc, en manipulant donc, cette matrice qui vient de l'encodeur avec un préfixe donc, qui est le début de la phrase qu'on est en train euh, d'apprendre. Vous voyez en haut la lingua, d'elle, on en est là. Et donc ce préfixe, il est aussi passé au décodeur. Donc le décodeur, il agrège ces deux représentations. Il en déduit une nouvelle matrice de chiffres, hein, qu'on peut représenter soit comme une matrice, soit au niveau agrégé comme un seul vecteur pour toute la phrase. Et puis, euh, une fois qu'on a fait ça, on va euh, utiliser cette, ce vecteur pour faire une prédiction. Quel est le mot qui peut suivre Donc la machine va faire un certain nombre d'hypothèses. Il se trouve que parmi ces hypothèses, il y en a une seule qui est correcte. D'accord c'est Europa, la euh, traduction de référence. Et donc, à partir de euh, c'est, euh, la comparaison entre la bonne traduction, la traduction qui est dans l'exemple, et puis la traduction que propose la machine, on va mettre à jour les paramètres du système, de façon à ce, que, à, à ce que l'étape suivante, le système, soit un peu meilleur pour réaliser ses prédictions. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien on, va, euh, pardon, on va recommencer, voilà, on fait la mise à jour, et vous voyez, on recommence avec le mot suivant, donc maintenant, dans le préfixe, ici, on a inclus le mot Europa, D'accord et puis on va prédire le mot suivant, et la machine va faire des hypothèses sur qu'est-ce qui peut suivre Europa dans ce contexte-là et à nouveau, euh, ça va donner lieu à une comparaison avec la référence et puis à une mise à jour des paramètres. Ce processus-là, alors, dans ce processus-là, il y a une chose qu'il faut mentionner, c'est que tout au long du traitement de la phrase euh, cible, en italien ici, cette matrice-là ne change pas. C'est le français, il est fixe. Par contre, la matrice qui est ici, elle, elle va changer à chaque fois, puisqu'à chaque fois, on va rajouter des mots dans le préfixe et donc il y aura un calcul supplémentaire. Donc cette partie-là, D'encodage peut être réalisé de manière très efficace en parallèle. On l'a fait une fois, ça ne bouge pas, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et la partie qui est compliquée, c'est la partie de droite parce que elle, elle, elle se fait mot après mot, puisque à chaque fois on augmente, on change le préfixe qui est utilisé pour la prédiction. Et euh, peu ou prou, cette euh, architecture-là, elle est aussi utilisée quand on fait du décodage. C'est-à-dire qu'on va euh, d'emblée avoir la phrase source et puis mot après mot, on va prédire quel va être le mot cible qui doit être produit. Et puis, quand on apprend un système de traduction, ben, comme l'a dit Benoît, on fait cette étape-là un grand nombre de fois sur les corpus aussi gros euh, qu'on peut trouver. euh, Et aujourd'hui, les ordres de grandeur des corpus qu'on manipule, euh, c'est des millions euh, de phrases parallèles, voire un peu plus, et des milliards, voire des centaines de milliards de mots. Alors, un un détail qui n'est pas un détail pour la suite, c'est que les systèmes de traduction ne manipule pas des mots Benoît l'a mentionné aussi dès son premier cours il manipule les unités qui sont plus petites que les mots et donc de manière interne la première étape de traitement va consister à redécomposer en fait, la phrase en entrée en petites unités comme ici sachant que ces unités là sont presque des mots c'est-à-dire que ce sont souvent des mots pour les mots les plus fréquents ce seront des mots et puis pour les mots un peu plus rares ils seront décomposés en deux ou trois éventuellement en plus d'unités il faut savoir deux choses sur ces inventaires d'unités. C'est que ces inventaires d'unités, ils sont fermés. Donc il y en a un nombre qui est grand, mais pas infini, de typiquement 50 000, 100 000, peut-être, unités comme ça. Et puis, c'est ce jeu d'unités, on le construit de manière à pouvoir décrire n'importe quel mot. Et donc, au pire, hein, c'est comme le télégraphe, au pire, si on, on doit, eh bien, on décompose un mot lettre à lettre. Hein, et on pourra toujours décomposer un mot lettre par lettre. Ça veut dire que parfois, la traduction, elle se fait d'un mot vers quelque chose, et puis parfois elle se fait d'une lettre vers quelque chose. D'accord Lettre après lettre. Voilà, donc là j'ai pris un exemple d'un mot qui est moins, euh, moins bien intégré dans le reste du système orthographique français, Zutkot, et probablement ce mot-là, il est décomposé lettre à lettre, parce que c'est un mot qui n'est pas euh, qui ne contient pas des séquences qui sont typiques de l'orthographe du français. Malgré tout, le système, il va être capable de traduire ce mot-là, même s'il ne l'a jamais vu, simplement, la traduction qui sera réalisée ici, elle impliquera un plus grand nombre de décompositions que la traduction d'un mot très fréquent euh, qui, lui, sera traduit euh, d'un coup, hein, pour ainsi dire. Ça veut dire que les petits vecteurs verts, hein, euh, à nouveau pour ma représentation précédente, les petits vecteurs verts, il y en aura un pour chaque lettre, alors que pour les mots fréquents, il y en aura un par mot. OK. Alors, une fois qu'on a dit ça... Euh, on peut abstraire un tout petit peu euh, le, le, le dispositif, on va dire, et puis euh, commencer à décrire un peu plus précisément ce que c'est que la traduction bilingue. Alors, la tradu- Alors j- avant de, de rentrer dans la traduction bilingue, je vais prendre une petite précaution oratoire. Je vais représenter les euh, langues avec des drapeaux de pays, d'accord comme si on pouvait associer des langues aux pays, mais on sait bien que c'est une approximation qui n'est pas, euh, qui n'est pas fondée. Et donc, euh, j'ai écrit en bas euh, quelques, ce que j'en pensais. Hein, et donc, je m'excuse par avance à tous les autres locuteurs du français qui ne sont pas français et donc qui euh, souhaiteraient peut-être avoir un autre drapeau, les Suisses, les Québécois, les Belges, etc. De même pour les locuteurs de l'anglais. Donc hein, c'est une approximation, mais qui est pratique pour ne pas avoir à réexpliquer un tout petit peu euh, à quoi c'est, euh, quelles sont les langues qui sont impliquées. Alors dans la traduction bilingue, on n'a pas juste un mot, mais on a plein de textes en français. On va les passer dans l'encodeur, on va construire des matrices, on va les passer dans le décodeur. Le décodeur va faire une traduction. Okay. On va comparer cette traduction à la traduction de référence, mot à mot, et texte à texte, etc. On va mettre à jour les paramètres, d'accord et puis on va faire ça un grand nombre de fois. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, euh, disons, dans le, l'exposé de Benoît et puis dans le, le prélude de mon exposé. Alors, quand on fait ça, on peut aussi faire le contraire, on peut se dire, finalement, pourquoi faire simplement du français à l'anglais, on a des textes parallèles français-anglais, il suffit de les inverser, modulo les problèmes que Benoît a mentionnés de translationner c'est-à-dire de traces de la traduction qui sont encodées dans des textes qui sont des traductions. On peut échanger, on peut essayer, Enfin, en tout cas, formellement, on peut échanger la source et la cible et construire les traductions. Donc, on peut faire avec des corpus parallèles des traductions du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français. Et comme Benoît l'a dit, cette manière de procéder avec des architectures transformeurs a permis des progrès rapides, euh, c'est-à-dire qu'entre 2015... Euh, et 2018, hein, pour dire les choses un peu rapidement, on a gagné 8 points bleus alors que, normalement, dans la communauté, on se disait que gagner un point bleu par an, c'était déjà pas mal. Là, en 3 ans, on en a gagné 8 et puis peut-être depuis, on a gagné encore quelques points bleus. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, les points bleus. Par contre, ce qui est très clair, c'est que quand on est passé de 35 ou à 40, eh bien, on a gagné beaucoup d'usages. En fait, il y a beaucoup de choses qui étaient... Euh, Trop fastidieuses à faire avec les anciens systèmes et qui maintenant sont moins fastidieuses à faire et qui du coup deviennent utiles et utiles, devenant utiles, elles sont utilisées, elles donnent lieu à des nouvelles améliorations, etc. Donc pour beaucoup de paires de langues, en fait, ce, dont on a, ce qu'on a gagné avec ces systèmes, c'est euh, une meilleure utilisabilité et un plus grand nombre d'usages. Alors comme ça marchait bien pour le français et l'anglais, puisque c'est la première paire de langues qu'on a beaucoup étudiée en traduction automatique, l'idée c'était de dire bah, on va faire pour plus de paires de langues. Bien sûr, on n'a pas envie de faire que le français et l'anglais, tout le monde veut euh, être traduit. Et donc, vous voyez, j'ai pris deux systèmes commerciaux de traduction qui ont des offres en 2022. Euh, DeepL euh, a traduit à peu près 30 langues, ça veut dire qu'il vous permet de choisir n'importe quelle des 30 langues d'un côté pour avoir une traduction dans l'autre langue. Donc ça fait 900 paires de langues, 30 fois 30. Et Google Translate, lui, on est déjà beaucoup plus loin, il est déjà une centaine de euh, langues proposées, ça veut dire que vous pouvez choisir n'importe quelle source et n'importe quelle cible et avoir une traduction alors si, euh, si euh, cette chose là est, est bien on peut quand même euh, noter que même avec 100 langues on est très loin de couvrir toutes les langues de euh, la terre d'accord le, les estimations courantes sont autour de 7000 paires de langues aujourd'hui 7000 langues pardon parlées dans le monde hein, j'ai donné ici une, une une répartition sur, sur la surface du globe. Donc vous voyez qu'il y a une grande, en particulier, variété, enfin, diversité linguistique qui est très présente encore en Afrique, en, Afrique du, en, en Amérique du Sud, en, en Australie, etc. Et donc on est à 100, et peut-être on aimerait, alors peut-être pas aller jusqu'à 7000, mais aller quelque part entre 100 et 7000, donc il y a de la marge, sachant que le nombre de systèmes à, à traduire sera... Euh, le carré du nombre de langues qu'on traite. Hein, donc avec 30 langues, il faut 900 systèmes, avec euh, 100 langues, il en faut 10 000. Euh, je vous laisse penser, qu'on va calculer combien il faut avec 7 000 langues. Okay Alors ces 7 000 langues, comme je le disais, elles ne sont pas toutes forcément à traduire, simplement parce qu'elles sont en fait très très inégalement représentées. Hein, chaque langue est un point sur le, sur le globe en fait, il y a des langues qui ont beaucoup de locuteurs. Donc là, j'ai donné les, les chiffres pour les dix langues les plus parlées. Et il y a des langues qui ont beaucoup moins de locuteurs, sachant que beaucoup moins peut aller jusqu'à quelques centaines, voire encore moins de locuteurs. Certaines langues sont considérées comme en, en danger. Vous voyez que la moitié de ces langues sont considérées comme en danger. Ça veut dire que euh, probablement, à l'horizon de 100 ans, elles seront, euh, pratiquement, elles auront disparu du globe simplement parce qu'il n'y aura plus de locuteurs pour les, les parler mais il en restera encore même avec 3000 en moins il en reste encore près de 4000 et donc 4000 au carré ça fait quand même beaucoup alors là si on rentre un tout petit peu euh, plus dans le détail de, de ces langues et là je m'appuie sur un travail qui a été publié en 2000 euh, Joshi et ses collègues ont fait un, une espèce de cartographie de qu'est ce qu'on sait faire hein, aujourd'hui pour euh, faire de la traduction, plus généralement faire du traitement des langues pour les 7000 euh, langues parlées euh, sur euh, la planète. Et ils ont euh, construit une classification qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a le mérite d'exister, dans lequel ils ont... Ah, ça, c'est pas bon, ça. Voilà, on revient ici. Dans lequel ils ont euh, analysé, euh, ah, pour chaque langue, le nombre de corpus annotés qui étaient disponibles. Corpus annotés, c'est ce qui est illustré en haut de la, de la, de la, de la planche, avec euh, soit des, des, des arbres de syntaxe qui annotent une phrase, ou bien des, des, des parts of speech tag qui annotent, enfin des, des étiquettes parfois syntaxiques qui annotent des phrases comme en haut. Donc ça, c'est pour euh, mesurer le, le nombre de, de corpus annotés. Et puis pour mesurer le nombre de corpus non annotés, ils ont simplement regardé sur Wikipédia, et ils ont regardé le nombre de mots pour cette langue-là, euh, dans Wikipédia. Et donc ça fait une construction euh, bidimensionnelle euh, ici, et dans laquelle ils ont considéré cinq groupes, en fait, ils distinguent cinq groupes, euh, tout en haut à droite, hein, euh, donc le groupe numéro 5, c'est les langues qui ont à la fois beaucoup de textes dans Wikipédia et beaucoup de corpus à noter, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 5 dans ce groupe-là, Donc c'est les langues les mieux dotées de cette manière, et puis à l'autre extrémité du spectre, ici, là en vert, c'est la classe 0, c'est des langues pour lesquelles il n'y a, a rien dans Wikipédia, donc euh, il n'y a aucun texte, et il n'y a évidemment aucun texte à noter. D'accord Alors, quand on regarde les effectifs de ces différentes classes de langues, hein, vous voyez qu'on va, euh, dans la classe 0, ils ont, il a compté à peu près 2000 langues. Alors, vous faites la, la somme, hein, vous n'arrivez pas à 7000, donc ça veut dire que dans, même dans cette classification-là, il y a beaucoup de langues qui ne sont même pas prises en compte. Hein. Donc là, on ne regarde que, déjà, le haut du panier. Donc, il y a à peu près 2000 langues qui sont dans la classe 0, donc pour lesquelles on n'a rien. Et puis, il n'y a que 5 langues pour lesquelles on a beaucoup. Et si on étend un peu nos critères, on s'aperçoit qu'il y a peut-être... Euh, Euh, quelques centaines hein, de langues pour lesquelles on a un peu de données, pour lesquelles on pourrait espérer faire des systèmes de traitement automatique, hein, au moins les classes euh, 2, 3, 4, 5, peut-être certaines langues de la classe 1. Alors avant de continuer, euh, je voulais faire euh, à nouveau un petit point de euh, euh, noter euh, malgré tout que ces langues peu dotées, il ne faut pas les voir comme un tout homogène, mais en fait il y a une grande variété de langues peu dotées, euh, d'abord, ce ne sont pas toutes euh, des langues qui ont peu de locuteurs. Il y a des langues qui ont peu de données, mais qui ont beaucoup de locuteurs, parfois des millions de locuteurs. Donc, Ça veut dire que c'est, pour ces locuteurs-là, il est, l'accès des technologies serait certainement utile et bienvenu, et peut-être même solvable. Et puis, l'autre chose que je voulais noter, c'est que une langue peu dotée, c'est pas une langue bien dotée qui n'a pas beaucoup de données. Les langues peu dotées, en fait, certaines sont utilisées en coexistence avec d'autres langues bien dotées sur le même territoire, parce qu'il y a des cas de bilinguisme. En fait, le bilinguisme le plus plurilinguiste est la situation la plus observée sur Terre, donc c'est la situation normale. Et certaines langues peu dotées, par exemple, ne sont utilisées que dans des usages sociaux très particuliers, ou sont réservées à, des, à, à la sphère familiale ou à la sphère locale, alors que des langues véhiculaires vont servir à d'autres types d'interactions sociales. Et donc, il est, il est euh, important de se rappeler que quand on va essayer de, dé- de construire des, des systèmes de, de traitement et en particulier des systèmes de traduction, pour ces langues-là, elles sont très particulières. Et, euh, il est illusoire pour certaines langues, pour un grand nombre de langues peu dotées, par exemple, de faire de la traduction euh, de textes scientifiques parce que de toute façon, il n'y en existe pas. Il n'existe pas de texte scientifique, il n'existe pas de vocabulaire scientifique, probablement les, contextes, les concepts n'existent pas dans ces langues. Donc, imaginez qu'on ferait de la traduction euh, dans ces langues-là, et est complètement illusoire. Et puis, ce que je voulais aussi signaler sur les langues peu dotées, c'est qu'un grand nombre de langues peu dotées n'ont même pas de système d'écriture. Donc pour elles, la question qui était posée tout à l'heure est encore plus importante. Il faudra traduire plutôt la parole que l'écrit, parce que de toute façon, il n'y a pas d'écrit. Et quand il y a un écrit, parfois, il est très instable, très variable, non normalisé. Et donc, ça veut dire que toutes les techniques dont je vais parler par la suite, de toute façon, ne pourront pas s'appliquer donc euh, euh, c'est une précaution qui est importante parce que ça nous dit un tout petit peu aussi les limites des méthodes que je vais euh, détailler par la suite ok alors comme je l'ai dit euh, si on fait un un petit point la traduction bilingue euh, rend beaucoup de services D'accord, c'est quelque chose qui euh, fonctionne de, de manière de, plus en, de, de mieux en mieux, on va dire, mais elle demande beaucoup de ressources. Hein. Il faut euh, j'en sais, il faut des, des grosses machines, il faut des corpus, il faut aller les chercher. Et euh, bien évidemment, la question c'est, euh, est-ce qu'on pourrait euh, étendre un tout petit peu, le, le, enfin, la question qui se posait en 2017-2018 quand ces techniques ont commencé à être développées, est-ce qu'on peut, euh, disons, étendre... La, les bénéficiaires de la tra- des services de traduction automatique euh, en sachant que si on le fait, ça sera nécessairement dans des contextes où on aura moins de données hein, puisqu'on va commencer à toucher des langues pour lesquelles il y aura moins de données disponibles et surtout à un coût qui est raisonnable parce que si vous euh, regardez vous vous rappelez ma, ma planche précédente sur le, le nombre de langues et que vous imaginez que vous deviez vous-même fournir ce service, ben vous avez 100 langues sur le menu Google, ça veut dire qu'il y a 10 000 systèmes de traduction, ça veut dire qu'il y a 10 000 corpus parallèles qui ont été construits, ça veut dire qu'il y a 10 000 cycles d'apprentissage sur ces corpus parallèles qui sont mis en œuvre. et ça veut dire que, comme en plus, probablement Google n'a pas une seule machine sur laquelle il y a des systèmes de traduction, mais que ces 10 000 systèmes ils sont répartis sur tout un tas de nœuds qu'il faut gérer la maintenance, la mise à jour, la recopie, etc. Et donc si vous voulez passer de 200, 200 langues à 200 langues, ben, ça sera plus de 10 000, mais ça sera 40 000 systèmes de traduction qu'il faudra maintenir en parallèle, etc. Donc tout ça crée une ingénierie euh, et des calculs qui sont euh, euh, déraisonnables, on va dire, si on envisage de passer à l'échelle. Alors, évidemment, la solution, c'est ce que je vais présenter maintenant, c'est la traduction multilingue. Alors, la première étape pour euh, comprendre comment euh, sont mises en place les systèmes de traduction multilingue, c'est de se rappeler que les systèmes de traduction ne manipulent pas des mots, mais ils manipulent des unités qui sont plus petites que les mots. Et que ces unités sont construites de manière automatique, simplement par analyse de corpus. Bon, bah, tout simplement, si on mélange, si on en agrège des textes de langues différentes, hein, ce qu'on va voir, observer, c'est des unités qui sont fréquentes dans euh, ces, ce, ce mélange de textes différents. Et ces unités, eh bien, elles permettront de représenter n'importe quel texte en n'importe quelle langue. Donc là, j'ai pris la déclaration des, des droits humains dans plusieurs langues, que j'ai euh, agrégées, que j'ai euh, fait passer dans un segmenteur. Et vous voyez que toutes les langues, donc ici le français, le tchèque et l'italien, sont segmentées en unités, et que d'ailleurs certaines de ces unités apparaissent, hein, je les ai mises en rouge, apparaissent dans plusieurs langues de manière euh, de manière parfois, euh, enfin ici complètement. Aléatoire, mais euh, euh, on 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 sait qu'il y a des des mots qu'on va trouver dans plusieurs langues, ne serait-ce que par exemple les les chiffres ou les dates. Hein, 2022 va exister dans beaucoup de langues, simplement qui utilisent euh, l'alphabet latin, on trouvera cette unité-là dans beaucoup de langues. Et donc, euh, de manière ou pas euh, aléatoire, on verra des unités qui sont partagées. C'est un un détail qui est important. Et cette méthode-là, en fait, elle fonctionne même si on mélange des textes qui utilisent des alphabets différents. D'accord Donc on peut euh, euh, tout à la fin finalement ce qu'on aura et ce qu'on va manipuler et ce qui rentrera dans la machine, il faut imaginer, c'est maintenant simplement des suites d'indices qui correspondent à des unités comme ça. Et ces unités sont des suites de caractères euh, qui peuvent utiliser n'importe quelle partie de l'alphabet UTF8. Bon, alors une fois qu'on a fait ça et qu'on sait faire de la traduction euh, bilingue avec l'anglais, la première idée.. qui peuvent venir à l'esprit, c'est-à-dire on va mettre tous les textes anglais qu'on a d'un côté et de l'autre côté on va mettre tous les autres textes parallèles. Et donc on va construire une espèce de corpus parallèle avec d'un côté tout, tout ce qu'on a dans toutes les langues et puis de l'autre côté tout l'anglais. Et on garde euh, formellement euh, l'allure d'un texte parallèle bilingue, sauf qu'il y a une langue qui est tout sauf l'anglais et puis il y a une autre langue qui est l'anglais. Bon, voilà. Donc euh, on, va dire, on va faire un système de tout sauf l'anglais vers l'anglais Et puis euh, dans les deux sens. Et en fait, les mêmes techniques que j'ai présentées le permettent, puisque de toute façon, de manière interne, tout ce qu'on manipule, c'est des tableaux de chiffres. Et donc, on va prendre tout ce qui est de l'anglais, tout tout sauf l'anglais d'un côté, tout ce qui euh, est anglais de l'autre. On va apprendre notre système et on aura un système qui traduit de n'importe quelle langue vers l'anglais. Alors, ça, on l'a commencé à le faire. En fait, dès qu'on a fait de la traduction neuronale, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait faire ça. C'était une idée qui devait. Traîner un peu dans, dans, dans beaucoup de têtes. Avec la seule petite différence ici, vous le voyez, j'ai mis plus plus sur l'encodeur. C'est un encodeur qui a un travail un peu plus compliqué parce qu'il faut qu'il encode toutes les langues. Le décodeur, lui, il a un travail simple, il fait juste de l'anglais. Alors, on pourrait se dire, comme j'ai fait tout à l'heure, on a fait français-anglais, on pourrait faire anglais-français. Alors, si on fait anglais vers n'importe quelle autre langue, là, il y a un tout petit détail, c'est que l'encodeur, alors lui, il a une tâche qui est très très facile, il a juste encodé de l'anglais. Par contre, le décodeur, lui, il a un travail qui est beaucoup plus compliqué, parce que lui, il doit décoder n'importe quelle langue. Donc, il doit être capable de produire des textes dans n'importe quelle langue. Et en particulier, il faut qu'il sache dans quelle langue il a besoin de produire des textes. D'accord C'est pour ça que j'ai mis que le décodeur, là, il faut lui donner un petit. Alors, à nouveau, j'utilise les petits drapeaux pour dire les codes de langue, mais enfin, le décodeur, il faut lui dire, ici, maintenant, il faut générer de l'allemand pour qu'il puisse générer de l'allemand. Et puis, à d'autres moments, il faudra lui dire, je veux générer du français, ou je veux générer de l'italien, ou je veux générer autre chose. D'accord Donc, on voit aussi déjà l'asymétrie entre ce que fait l'encodeur. Et ce que fait le décodeur. Mais, euh, disons, euh, dès 2016-2017, il y avait des premiers systèmes qui faisaient ça. Et quand on fait ça, en fait, on peut faire beaucoup plus que ça. On peut faire du pivot. Vous voyez, si on a un système qui fait de n'importe quoi vers l'anglais, et puis un autre système qui va de l'anglais vers n'importe quoi, bah, en fait, on peut aller de n'importe quoi vers n'importe quoi en passant par l'anglais. Okay et donc, rien qu'avec, euh, vous voyez, donc, deux systèmes, on peut traduire n langues vers n langues. Alors on a a beaucoup gagné, avant il en fallait n carré système, maintenant il en faut plus que deux pour traduire de n'importe quelle langue vers n'importe quelle langue. Alors la traduction par pivot a longtemps été utilisée, ça c'est un un aparté, a longtemps été utilisée par Google en particulier pour euh, offrir des services en beaucoup de langues, parce qu'en fait ils ne traduisaient pas directement de toutes les langues vers toutes les langues, mais ils passaient par l'anglais, mais sans vous le dire. Sauf qu'on pouvait, elle était malin, gens malins, pouvait essayer de s'en apercevoir. Alors j'ai, j'ai fait un test qui avait été proposé par un collègue qui s'appelle Frédéric Kaplan à, qui est à Genève, qui l'a fait, fait il y a 5 ou 6 ans qu'il avait l'avait publié. Donc je l'ai refait euh, avant-hier. Et en fait, ça marche encore. C'est-à-dire que quand on euh, traduit euh, dans Google Translate, il pleut des cordes en espéranto, il vous met une traduction. Là, moi, je ne parle pas espéranto, hein, mais euh, j'ai, j'ai, vous ai, j'ai deviné ce que ça voulait dire quand même. Il vous dit, il pleut des chats et des chiens. Voilà. Donc, c'est une... et donc, de manière, de manière... C'est, c'est étonnant, hein. et ce qui s'est passé probablement, c'est que de manière interne, en fait, un peu des cordes a été traduit en Training Cats and Dogs et après retraduit en Espéranto avec cette métaphore. Donc, euh, la traduction par pivot n'est peut-être pas complètement disparue, malgré les. Bon, là, c'était une petite, euh, un petit aparté pour mentionner que cette technique-là en fait, elle est très efficace, elle est ancienne et elle permet déjà de répondre à une partie de la question de traduire beaucoup de langues en beaucoup de langues. Alors si on regarde ce qui se passe ici, vous voyez, on, on prend le, n'importe quelle langue, on construit un tableau de chiffres, on va repasser par l'anglais, et puis on va reconstruire un tableau de chiffres. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut finalement se passer de ce passage par l'anglais qui est, euh, on peut voir comme une manière, euh, disons, de revenir euh, au monde de, des textes, une manière inutile de revenir au monde des textes, et on, peut-être il y a moyen de passer de n'importe quelle langue à n'importe quelle langue. Et euh, donc les gens ont essayé, effectivement. Et donc là, maintenant, on va mettre euh, ensemble tous les textes parallèles en euh, mettant tous les textes anglais et tous les textes des autres langues d'un côté, et puis de l'autre côté, bah, tous les textes des autres langues et tous les textes anglais, avec malgré tout, euh, dans la première euh, approche qui a été utilisée, en en conservant le fait que toutes les phrases ont soit l'anglais en source, soit l'anglais en cible. D'accord. Donc ça c'est une manière de faire de la traduction multilingue qui permet de pivoter sans pivot, de cette manière. c'est une, comme une traduction par pivot, sauf qu'on a enlevé l'étape intermédiaire de génération du texte anglais. Alors, cette méthode-là a montré ses forces et elle permet, comme Benoît l'a mentionné tout à l'heure en passant, de faire de la traduction sans exemple. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de remarquable. C'est-à-dire que sans avoir vu aucune phrase parallèle, par exemple, entre entre l'allemand et le chinois ici, on est quand même capable de traduire de l'allemand en chinois. D'accord Sans corpus parallèle. Alors c'est une première forme de traduction euh, zéro exemple, vous en verrez une deuxième forme tout à l'heure donc euh, à ne pas, pas euh, confondre. Alors qu'est-ce qui se passe qui fait que ça de cette manière euh, ça marche et aussi qu'est-ce qu'il faut bien comprendre de cette affaire-là On a dans les systèmes euh, qu'on manipule des encodeurs et l'encodeur ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit prendre n'importe quelle langue, ou plutôt n'importe quelle suite de, de chiffres qui correspond à un découpage de n'importe quel texte en n'importe quelle langue, et puis il doit en construire une représentation euh, sous forme de matricielle. Et ce qu'on observe, spontanément, c'est que des phrases qui sont parallèles à la sortie de l'encodeur, elles donnent lieu à des petits vecteurs roses ici qui sont très proches. Alors qui sont très proches, euh, modulo le fait que là je vous les montre en dimension 3 et que c'est moi qui les ai dessinés. Si on les regardait en dimension 1000, ils n'auraient peut-être pas l'air aussi proches que ça, mais bon, malgré tout, euh, ces, ces choses-là sont proches. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que n'importe quelle phrase euh, en entrée, en fait, si on sait traduire la langue de l'Europe vers quelque chose, enfin le français vers quelque chose, on sait aussi traduire des phrases qui ressemblent en italien euh, aussi euh, de la même manière. Donc l'encodeur, son travail, ça va être de rapprocher euh, des phrases qui sont parallèles et de le faire euh, sans qu'on lui indique. Le décodeur, lui, il a un travail qui est très très différent. Il va, il doit générer des langues, mais il ne doit pas générer n'importe quelle langue. Hein. Il serait inacceptable que le décodeur il génère tantôt un mot allemand suivi d'un mot anglais suivi d'un mot italien. D'ailleurs, il le fait jamais. Le décodeur, lui, il n'a vu que des suites de euh, mots qui étaient soit que du français, soit que de l'allemand, soit que de l'anglais. Et de fait, en fait, les décodeurs ils génèrent de manière monolingue. Euh, et donc, il faut, faut voir que l'encodeur, il va tendre à rassembler tout ce qui peut rassembler, tout ce qui est commun entre langues hein, pour faire des représentations qui sont les plus homogènes possibles. Le décodeur, lui, il a plutôt envie de séparer les langues et de faire que du français ou que de l'anglais ou que de l'italien, mais jamais mélanger le français avec l'italien. Okay donc, s'ils ont deux rôles, on peut euh, imaginer comme étant assez différent. Ok. Alors la première tentative de passer à l'échelle euh, qui a été publiée, elle date de 2019 et donc euh, euh, elle est due à, à Google qui a proposé un système qui faisait 100 langues vers 100 langues. Donc au début, euh, antérieurement, on était plutôt resté à quelques quelques langues, euh, peut-être moins de 10, et là, d'un seul coup, on passe de 100 langues à 100 langues. Alors quand on passe de 100 langues à 100 langues, bah, tout de suite, on a des problèmes qui sont des problèmes de taille. Et donc là, la la première observation que fait ce travail, c'est que le nombre de phrases parallèles qu'on met dans le corpus, en fait, il n'y a pas euh, autant de phrases, euh, euh, de textes qui sont anglais-français qu'il y a de textes qui sont euh, euh, anglais yoruba Il y a a plusieurs sortes de grandeurs, en fait, entre les, les ressources qui sont disponibles. Et comme on va tout mettre ensemble... Ça aura sûrement un impact. Et donc ça, c'est une question qui va, être, qui va revenir plusieurs fois dans mon discours. Mais même si on prétend euh, faire la traduction français-anglais et puis aussi la traduction yoruba-anglais, et qu'il y a euh, chaque langue à une entrée dans le, modu- dans le moteur de, 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 de Google, malgré tout, ces langues-là ne sont pas exactement traitées pareil parce que le nombre de ressources qui est utilisé pour traduire, construire ces systèmes, il n'est pas du tout du même ordre de grandeur. Une deuxième observation que que fait ce travail, l'axe des des abscisses reprend exactement l'ordre des paires de langues, euh, c'est-à-dire correspond à des variations de taille en nombre de données d'apprentissage. Donc plus on va de ce côté-là de mon graphe, plus il y a de données d'apprentissage dans le corpus. Et donc la première observation que fait ce papier, c'est que, euh, d'une certaine manière, quand on compare les performances qui vont depuis n'importe quoi vers l'anglais et les performances qui vont depuis l'anglais vers n'importe quoi, eh bien les unes sont bien meilleures que les autres, et c'est assez facile de comprendre pourquoi. C'est parce qu'on a beaucoup plus de langues en anglais, l'autre décodeur en anglais, il est bien appris, et donc c'est beaucoup plus facile de générer de l'anglais que de générer des langues, surtout les langues qu'on a très peu vues. D'accord, hein donc pensez à la différence entre ce que fait l'encodeur et ce que fait le décodeur l'encodeur il a dans la traduction vers l'anglais la tâche de rassembler toutes les langues et de produire de l'anglais dans l'autre direction c'est plus compliqué il doit encoder de l'anglais mais générer toutes les langues D'accord et on voit bien qu'au niveau des performances eh bien, les, les scores bah, absolus sont, euh, sont pas les mêmes et puis euh, l'autre observation que fait ce travail euh, c'est que euh, plus on rajoute de langues dans le système finalement euh, plus les euh, performances s'améliorent surtout pour les langues euh, qui sont à l'extrémité du spectre, là les langues euh, euh, qui ont le moins de, de données par contre, ici la, la, la courbe montre une différence de performance donc 0 c'est des performances égales et puis quand on est en dessous de 0, ça veut dire qu'on a perdu en performance, pour les langues qui ont beaucoup de données, donc les langues qui sont de ce côté là de mon graphe, hein, eh bien on perd en performance, alors les, les pertes de performance elles ne sont pas complètement négligeables hein, c'est quelques points bleus c'est pas 10, hein, mais c'est quand même presque 5 parfois. D'accord Donc, quand on mélange plein de langues, hein, la leçon de ça, c'est quand on mélange plein de langues, on va améliorer la situation des langues les moins bien dotées, mais on va dégrader la situation des langues les mieux dotées, ce qui est un principe, disons, d'égalitaire qui est, qui est bienvenu, peut-être ici, mis en œuvre à, à leur insu par les gens de Google. Alors l'autre chose que ce papier, ou plutôt l'extension de ce papier a mis en évidence, c'est qu'il se passe des choses très intéressantes quand on regarde les matrices qui représentent les, euh, les, les textes qui sont mis en entrée. Et donc ils ont fait une analyse mathématique de, de ces matrices, je ne vais pas les, les détailler la manière dont ils arrivent à ces graphiques, mais en tout cas les, ces graphiques montrent que d'une certaine manière, l'encodeur il a appris à retrouver des similarités entre langues. Et donc, euh, vous voyez ici, euh, sur mon graphique, on a euh, projeté des, des familles de langues. Et les familles de langues sont assez bien retrouvées en, euh, automatiquement en regardant les, 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 les représentations internes de, du, du système. Hein, en particulier, je vais faire un petit zoom sur la famille slave. Euh, ici, Donc, vous avez quelques langues qui euh, sont représentées de cette famille. Et donc, vous la voyez ici en rose. Hein, là, c'est un zoom euh, juste sur cette famille. Et donc ce qui est intéressant, alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, donc on a le serbe et le croate, hein, SR et HR, ici vous avez le tchèque et le polonais, vous avez le Slovène là, et puis ici là en bleu, vous avez l'ukrainien, le biélorusse et le russe, et ce qui est intéressant c'est que ces similarités entre langues, elles sont retrouvées même si ces langues elles utilisent des alphabets différents. D'accord Parce que d'un côté, on va écrire en alphabet latin, de l'autre côté, on écrit en alphabet cyrillique. Et malgré tout, le système, vous voyez, la puissance de l'encodeur, c'est qu'il est est capable de de retrouver ses similarités entre langues indépendamment de euh, l'alphabet sous-jacent. Alors, ça, c'était le travail, disons, de Google en 2019. Euh, En 2020, euh, Meta a proposé sa version d'un système multilingue et ils ont été un cran plus loin en disant, finalement, pourquoi toujours considérer des phrases parallèles entre le français, l'anglais, le yoruba, l'anglais, l'allemand, l'anglais, le chinois, l'anglais hein, Pourquoi aussi ne pas essayer de rajouter des phrases parallèles, français-yoruba si on en trouve, ou euh, euh, russe, euh, ukrainien si on en trouve, etc. Et donc, ils sont euh, proposés un système dans lequel, en fait, en entrée et en sortie, on met tout ce qu'on a comme ressources parallèles, indépendamment de savoir s'il y a de l'anglais ou pas. Dans le système. Et puis on fait la même chose, hein, que, d'accord Donc rien de plus compliqué. Avec la seule différence, c'est que maintenant on a plus de données. Hein. Benoît a donné les chiffres tout à l'heure des derniers systèmes de, de méta. Ils ont des données pour 1600 langues et je ne sais pas combien de milliards de paires de phrases. Enfin, ça, fait, ça commence à faire beaucoup. Alors dans, dans ce dans ce travail, une chose qui a été hein, que moi j'ai, j'ai trouvé spécialement intéressante, c'est que ils ont dû essayer d'aller partir à la recherche à toutes les données parallèles qu'ils pouvaient trouver pour toutes les langues du monde. Et c'est une tâche qui est incroyablement complexe, parce que si on considère 100 langues, ça veut dire qu'il faut chercher des données parallèles ou des documents parallèles sur le web pour près de 9900 euh, paires de langues. Il faut dire, ben, est-ce que sur le web, donc le web c'est grand quand même, est-ce que je peux trouver deux documents, un qui serait en chinois et un qui serait, je ne sais pas quoi, en Yoruba, et qui seraient des traductions mutuelles Donc vous voyez, c'est un travail euh, qui, paraît, qui paraît fou qui paraît fou, qui paraît à peu près considéré à peu près équivalent à celui de trouver une aiguille dans une botte de foin alors une des, une des choses qui a rendu enfin une des avancées techniques qui a rendu la chose possible, c'est de se dire finalement les phrases ou les documents c'est pas juste des suites de mots, des suites de caractères c'est, on peut les transformer en vecteurs et on sait que des euh, vecteurs parallèles pour les phrases parallèles sont proches et donc ça nous simplifie un tout petit peu le problème parce qu'on peut mettre toutes les phrases de toutes les langues du monde dans un même espace et puis, dans cet espace, est-ce que par hasard quelque part, il y a un vecteur pour une phrase en français qui ressemble à un vecteur pour une phrase en Yoruba Et si c'est le cas, peut-être on peut se dire que c'est cette, cette phrase-là est parallèle. Donc, ça, c'est un, je je mentionne ça parce que c'est un un exemple de boucle vertueuse dans dans, dans l'apprentissage du système de traduction dans lequel le fait d'avoir des bonnes représentations va permettre de trouver des phrases parallèles qui vont permettre d'améliorer le système pour améliorer la traduction puis améliorer les représentations, etc. La deuxième chose que je trouve extrêmement intéressante dans ce travail, c'est qu'ils sont dit 9900 paires de phrases, ce n'est pas raisonnable. Et d'une certaine manière, ça ne sert à rien parce que la traduction euh, ne sert, sert rarement à euh, mettre en communication des, euh, des langues de la famille Niger-Congo avec des euh, langues de la famille slave. Rarement. C'est-à-dire que eux, quand on observe ce qui a été traduit par des traducteurs humains, quand on observe le nombre de traducteurs disponibles, eh bien on en trouve très peu et il y a des bonnes raisons pour ça. C'est des sociétés qui ne sont pas tellement en contact, qui n'ont pas été en contact historiquement et donc bah, il n'y a pas de traduction. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il y ait des traductions puisqu'il n'y a pas de, d'usage derrière ces traductions. Par contre, si on regarde à l'intérieur des langues romanes, par exemple, il y a beaucoup de traductions historiques et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il y a des traductions. Et donc, euh, si on cherche des phrases parallèles au sein de la famille de langues romaines, on va en trouver. Par contre, c'est inutile de chercher des phrases parallèles entre euh, cette famille-là et peut-être la famille des langues turques, parce qu'on va en trouver très peu. D'accord donc, ils ont organisé, et c'est ça qui est intéressant, ils ont organisé leur recherche de phrases parallèles en s'appuyant sur les usages réels et historiques aussi euh, des, euh, des besoins de traduction. Et donc, ils ont construit leur système de recherche en disant, on va chercher à l'intérieur des, euh, des familles, donc on va chercher les traductions entre langues romanes, on va chercher les traductions entre langues turques, et puis pour chaque famille on va y identifier une ou deux langues très très euh, euh, bien dotées qui va servir de pont avec les langues des autres familles. Et euh, je ne vais pas rentrer dans, dans les chiffres, mais ils ont montré que euh, à partir de, à, alors que si on regarde juste la traduction avec l'anglais, vous voyez, on a des, mont- des volumes de phrases disponibles, là c'est ce qu'il y a en gris, qui peuvent être assez faibles, D'accord. Quand on utilise euh, la possibilité de trouver des phrases parallèles au sein de même familles linguistique ou bien entre langues que j'ai appelées ponts, eh bien, on va pouvoir augmenter énormément la quantité de ressources parallèles qu'on peut utiliser dans ces systèmes-là. Vous voyez que pour le, l'espagnol, si on ne regarde que espagnol-anglais, on a finalement assez peu de langues. Maintenant, si on regarde espagnol euh, avec d'autres langues romanes, et puis aussi espagnol avec des langues bridge, hein, des langues ponts, eh bien, on arrive presque à avoir presque autant de langues de, de phrases qu'en anglais. Ok Ok, il faut que j'avance un tout petit peu. Alors, ça, Benoît, on a déjà parlé. Une autre manière de combler euh, l'absence de données parallèles, hein, c'est de générer automatiquement euh, les, les, les phrases parallèles par rétrotraduction. traduction hein, Donc, on, on prend ainsi du français naturel, on peut en trouver on produit du grec artificiel et puis, on, ce grec artificiel, on considère qu'il est correct, et puis, on s'en sert pour apprendre un système qui va euh, faire du grec, euh, du français naturel. Avec euh, l'avantage quand on fait comme ça, c'est que à nouveau, rappelez-vous, l'encodeur et le décodeur, ils n'ont pas la même fonction. Quand on fait ça, on va pouvoir améliorer le décodeur avec des données de bonne qualité, d'accord, et sans forcément beaucoup euh, gêner le travail de, de l'encodeur, qui de toute façon, lui, est là pour euh, essayer d'agréger tout ce qu'il trouve, en dépit de leur diversité. Alors, euh, à nouveau, une boucle virtu- euh, vertueuse hein, dont, dont Benoît a parlé. Hein, plus on va améliorer le traductions de traduction, meilleure va être la rétro-traduction, plus on va pouvoir la faire en masse pour plus de langues, etc. Alors, là, c'est à nouveau un, 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 un résultat du, du papier de méta hein, qui montre bien que pour chacune des langues, quand on rajoute des données rétro-traduites, hein, donc là, en bleu, sans, rétro, euh, sans données rétro-traduites, en, en orange, avec des données rétro-traduites, on améliore pour toutes les langues la qualité de la traduction. Alors, un dernier résultat de ce, de ce, de ce papier, hein, qui est intéressant à beaucoup de, de titres. Donc, ils ont regardé euh, au sein de langues très très proches hein, les résultats. Et vous voyez que souvent, les résultats, les améliorations qu'on obtient entre langues qui sont en contact, hein, par exemple entre l'al- l'albanais et le serbe, bon, vous voyez, on est passé de bleu égal 7 à, à bleu égal 20. Donc, 12 points bleus. D'accord Donc, euh, c'est, 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 un, c'est significatif sauf qu'on partait quand même de très loin comme l'a dit Benoît, bleu égale 3 finalement c'est pas, ça ne veut, veut rien dire hein. bleu égale 3 c'est, c'est un score qui est inintéressant tout ça pour dire que quand on va commencer à comparer tous ces chiffres et dire oh là, là on a fait plus 8 et on a fait plus 7 en fait on est en train de comparer des choses qui n'ont pas grand chose à voir simplement parce que les points de départ étaient très inégaux et aussi parce que les corpus sont pas les mêmes. Vous voyez que, bon, souvent c'est des TED Talks, mais il n'y a pas que des TED Talks. Et donc là, on a utilisé un autre corpus qui s'appelle Tatweba, qui n'a pas du tout les mêmes propriétés que, mais, mais ça n'a pas gêné les gens de méta de mettre plus 4,2 ici. Après tout, c'est un, un, c'est un chiffre. Et donc après, on peut faire des moyennes et agréger tous ces chiffres-là. Et quand on commence à agréger ces chiffres-là, en fait, on mélange des scores bleus qui sont calculés pour des langues différentes, sur des corpus différents, et qui, du coup, n'ont pas du tout la même, euh, les mêmes sortes de grandeurs et n'ont pas la même interprétation. C'est pour ça que tous ces graphiques qu'on voit souvent dans les travaux autour des, de la traduction multilingue sont à prendre avec un tout petit peu de pincette parce que quand on dit plus 1,7 ici en moyenne, en fait on est en train de moyenner des choses qui n'ont pas forcément grand chose à voir. Voilà donc ça c'est un, un des grands, une des grandes difficultés hein, c'est de, comment on peut faire de l'évaluation des technologies euh, multilingues en, géné- en, en général c'est pas facile du tout parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu les différences de domaines, les différences de langues la difficulté des tâches euh, selon les langues qui ne sont pas forcément les mêmes et euh, je pense que parfois il est déraisonnable de vouloir tout ramener à des mesures qui sont, euh, qu'on va, qu'on va euh, présenter comme commensurables alors qu'en fait elles, elles ne le sont pas tout à fait alors, euh, l'autre chose que je voulais mentionner, euh, c'est à quoi ça sert d'avoir bleu égale euh, 4,3 comme score, ou bleu égale, euh, oui, là on est parti, il y a bleu égale 0,1, bleu égale 4,3. Donc à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant, pourquoi euh, euh, on a besoin, on, enfin, aucun humain ne lirait ces traductions. La, la, la raison pour laquelle ça reste intéressant, c'est que, et ça il faut le, en prendre conscience, c'est que l'essentiel de ces systèmes de traduction de multilingue, en fait, ils ne travaillent pas pour des humains, mais ils travaillent pour des robots. Et donc les traductions qu'ils vont produire euh, vont servir à d'autres systèmes de traduction. Et c'est en fait des outils extrêmement puissants. Imaginez que vous achiez traduire de l'allemand ou de n'importe quelle langue vers l'anglais et que vous ayez des outils puissants pour analyser l'anglais. Et bien, du coup, d'une cette manière, vous avez des outils puissants pour traiter n'importe quelle langue. Et donc euh, si on a des systèmes, par exemple, d'analyse d'opinion en anglais... Eh bien, en supposant que l'opinion se traduit, c'est-à-dire qu'un tweet négatif en allemand se traduit par un tweet négatif en en anglais. Si on sait analyser les tweets en anglais, on saura dire quelque chose sur le le tweet allemand. D'accord Et on saura faire ça sur toutes les langues en entrée. Alors, quand vous êtes un grand opérateur d'Internet et que vous avez des centaines de langues pour lesquelles il faut détecter les textes haineux euh, très très rapidement... Eh bien, c'est une manière très efficace de résoudre le problème. Plutôt qu'à noter des milliers de tweets en Yoruba, c'est plus simple de faire un système qui traduit, de, enfin, plus simple, toute gradée, qui traduit vers l'anglais et puis d'utiliser votre système de traitement en anglais. Et puis, on peut euh, généraliser cette approche-là. Par exemple, pour faire du résumé, bah, plutôt qu'apprendre à faire un système de résumé en allemand, ce qu'on peut faire, c'est prendre un texte, traduire en anglais, résumer l'anglais et retraduire en allemand. Donc là, il faut traduire deux fois, c'est un peu plus compliqué, on prend un peu plus de risques. Mais malgré tout, si on a un bon système de résumé en anglais, pour peu de frais, à modulo le fait qu'on a des systèmes de traduction, on pourra faire un système de résumé en allemand et aussi un système de, en, en Yoruba, etc. Donc on aura un système pour faire toutes les langues. Hein, vous voyez, c'est ça la puissance euh, du truc. Et donc le, le, la conclusion de cette, de cette partie-là, c'est que la, la traduction multilingue, ou les, la tentative de faire cette traduction multilingue, en fait, répond à beaucoup de questions. D'abord, ça résout un peu le problème de déploiement et d'implémentation. Là où il fallait 10 000 systèmes, il n'en faut plus qu'un. Donc là, c'est quand même assez radical. Hein. Sauf que ce 1, il est peut-être très gros, il était très compliqué à prendre, mais en tout cas, pour le déployer, pour le maintenir, ça serait quand même beaucoup plus simple. Ça, permet, euh, ça semble permettre un accroissement sans limite des, des directions de traduction. Les pertes de performance, elles sont surtout pour les langues bien dotées, moins pour les langues, et par contre, on améliore pour les langues peu dotées. Et puis, ça démultiplie les possibilités de, tradu- de traitement multilingue. C'est-à-dire qu'avec des systèmes de traduction, on peut faire plein d'autres traitements qui sont intéressants. Et la question suivante, euh, à laquelle je vais essayer de répondre dans le peu de temps qui me reste, c'est est-ce qu'on peut encore f- augmenter le nombre de bénéficiaires de ces technologies-là pour avoir plus de langues, pour avoir plus de traitements dans plus de langues. Alors pour faire ça, on va euh, se poser la question de est-ce qu'on peut euh, arriver au même résultat sans données parallèles Et la réponse est oui. Alors je vais résumer euh, très très vite euh, toute une lignée de recherche autour des, pré-traitements, des, des, des pré-entraînements multilingues. Donc la, la première idée euh, qu'on avait déjà ou qu'on avait déjà mise en œuvre dans certains systèmes de traduction euh, non supervisés, c'est d'utiliser des systèmes encodeur-décodeur juste pour faire du débruitage. Donc ça, c'est très facile à faire. On prend plein de textes en français, on les corrompt en changeant l'ordre des mots, en enlevant des mots, en... etc. Et puis on apprend un système qui les corrige. Et ce système-là, Bon, ben l'encodeur, il va faire son travail d'encodage, mais surtout le décodeur, il va apprendre à générer du bon français. Et on peut faire ça avec beaucoup, beaucoup de textes. D'accord On peut faire ça avec autant de textes qu'on veut, textes en français, on en trouve. Alors si maintenant on fait ça en mélangeant des textes de plein de langues différentes, qu'est-ce qui se passe il se passe euh, ce qu'on espère, c'est-à-dire que le décodeur, il va apprendre à décoder, ce que fait un décodeur, il va apprendre à générer dans toutes les langues possibles, et mystérieusement, pour une une raison qui n'est pas très bien comprise, l'encodeur, lui, même s'il n'a aucun texte parallèle, même si on ne l'a jamais dit, cette phrase-ci, la traduction de cette phrase-là, l'encodeur, il va quand même aligner ses représentations internes, parce qu'il y a un effet de compression qui a lieu dans l'encodeur, qui fait qu'il extrait... Les régularités, toutes les régularités possibles des textes qu'on lui donne en entrée, qui sont des versions corrompues de textes de n'importe quelle langue, et que euh, à travers ce processus-là, pour une raison qui est encore mal comprise, spontanément, les représentations internes, les petits vecteurs qui représentent les phrases qui sont dans l'encodeur, elles vont s'aligner. Alors cette, euh, cette observation-là, en fait, elle a été faite euh, assez rapidement, elle a été faite dès qu'on a fait le système BERT et sa version multilingue, on s'est rendu compte que si au lieu de corrompre des textes on utilisait un processus de masquage et masquage, et donc on se débarrassait du décodeur, d'une certaine manière, parce que, vous voyez, initialement, on avait encodeur-décodeur parce qu'on faisait deux langues, donc l'entrée n'était pas comme la sortie, l'encodeur faisait un truc, le décodeur faisait un truc. Mais maintenant qu'on n'a plus qu'une seule langue, entre guillemets, parce que cette langue-là, c'est, c'est n'importe quoi, on peut essayer de dire, tiens, on va juste avoir un, un, un encodeur, voilà. et donc on peut apprendre cet encodeur par masquage, et si on apprend un encodeur par masquage, en fait, on aura à nouveau la propriété qu'on souhaite, à savoir l'alignement entre les phrases, qui sont des phrases parallèles, et cet alignement spontané. Alors, une fois qu'on a observé ça, les gens se sont tout de suite dit, mais c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant ben, Par exemple, si j'ai des spams en anglais, d'accord, je peux les passer dans cet encodeur, cet encodeur magique qui rassemble les phrases parallèles, je vais prendre les phrases en anglais, et puis je vais construire les vecteurs euh, correspondants des spams en anglais, et puis je vais apprendre à les séparer parce qu'en général on aime bien séparer les âmes des spams, hein. ça c'est un truc qu'on aime bien faire en traitement euh, des langues depuis longtemps et donc je dessine la petite frontière verte ici, d'un côté euh, les, euh, le spam et de l'autre côté les personnes. et maintenant si j'ai un texte en français que je fais passer dans le même encodeur ça a donné lieu au vecteur orange, là peut-être vous voyez mal et là vous pouvez dire tout de suite ce, 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 ce texte est-ce que c'est un spam ou est-ce que c'est pas un spam Si vous regardez ma figure, il est du côté euh, rouge, donc il est du côté des spams. Et pourtant, vous n'avez eu aucun texte parallèle, vous n'avez fait aucune traduction, mais vous êtes capable de classer un mail français à partir d'un système appris sur des mails anglais, simplement parce que vous avez appris des représentations qui vont rapprocher ensemble les phrases parallèles donc c'est un principe qui est extrêmement puissant et qui a donné lieu à tout un tas de travaux subséquents sur euh, euh, à quel point ce transfert entre langues il est euh, effectif et à quel point il marche pour toutes les paires de langues, pour toutes les applications, etc mais euh, c'est une voie extrêmement euh, riche de de progrès dans les traitements multilingues Euh, autre observation qui est au moins aussi intéressante, c'est que les, les, ces représentations multilingues, non seulement elles rapprochent des phrases qui sont parallèles, mais elles rapprochent des mots qui sont euh, proches dans des phrases parallèles. Donc elles elle opèrent aussi au niveau des, euh, des mots. Et ça, pour s'en rendre compte, en fait, on a euh, regardé, donc là c'est un travail auquel j'ai participé, euh, la, la tâche d'alignement de mots que Benoît a mentionné précédemment, en mettant en place un algorithme extrêmement simple. Donc la question, c'est quels sont, dans la phrase en, en anglais, les équivalents dans la phrase en allemand. D'accord Et on vous trouver ça de manière automatique. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un, un algorithme très simple. On va aligner ensemble les deux mots les plus proches et puis on va les exclure pour ne pas les considérer à l'étape d'après. Et on va répéter ça. Donc là, les mots les plus proches, hein, probablement, vous voyez aussi une propriété des, des textes multilingues Niels il apparaît dans les deux textes, c'est le même Niels hein, puisque c'est la même unité qui est manipulée en interne donc ça sera exactement superposé Là, il n'y a pas de, pratiquement pas de doute et donc on va rapprocher les deux Niels on va dire l'un traduit l'autre et on va les enlever on n'a plus besoin de les considérer et si on répète ça, en fait, on obtient des alignements qui sont extrêmement bons qui sont mieux en fait, que tous les alignements qu'on peut construire avec des systèmes euh, qui utilisent des textes parallèles Et donc ça, c'est extrêmement utile parce euh, qu'on peut construire automatiquement des euh, des dictionnaires bilingues, on peut faire plein d'autres choses. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on a réalisé ces alignements multilingues sans aucune donnée parallèle. Bien évidemment, si on a des données parallèles, c'est mieux, ça permettra encore d'améliorer ça, mais euh, cette propriété de... euh, Faire correspondre des mots qui sont des traductions mutuelles dans des phrases parallèles, dans les espaces d'orientation interne, c'est une propriété qui est extrêmement utile, extrêmement puissante, et qui en fait est de manière sous-jacente la raison pour laquelle tous ces systèmes de transfert fonctionnent correctement. Alors, je vais peut-être terminer, et puis après je laisserai la place aux questions. Je ne sais pas combien de temps, Je veux. il est presque l'heure. Là. Je... Il est là, voilà. Bon, tu laisses combien de temps 5 minutes. Allez, j'essaie de. Voilà. Donc, on a fait les systèmes encodeurs-décodeurs sans données parallèles. On a fait les systèmes purement encodeurs sans données parallèles. On peut faire aussi les systèmes purement décodeurs sans données parallèles. C'est exactement là ce que Benoît vous a enseigné avant les vacances sur les modèles de langue. On va masquer la fin des phrases et puis on va apprendre à les compléter. Sauf qu'on va le faire en mélangeant ensemble des textes de beaucoup de langues différentes. Et à nouveau, de manière magique, pour ainsi dire, si on fait ça à grande échelle, les langues vont s'aligner, c'est-à-dire que les phrases qui sont des phrases parallèles vont avoir des représentations qui sont proches. Première propriété intéressante, j'ai montré pourquoi. Et en plus, on aura un générateur qui permettra de générer des textes dans plusieurs langues, puisque ces systèmes-là, ils sont capables de générer des textes. D'accord et donc pour le même prix, on aura exactement ce qu'on avait quand on faisait de la traduction bilingue, c'est-à-dire un encodeur qui rassemble les, les phrases parallèles et un décodeur qui est capable de générer en plusieurs langues, sauf que là, on l'aura fait sans aucune donnée parallèle. Donc si on regarde un tout petit peu pourquoi c'est, cette chose là est, est possible, euh, essentiellement on, on passe d'une euh, architecture dans laquelle on a un système encodeur-décodeur à un système, alors si l'animation marche, on n'a plus besoin de faire ça, et on va en même temps directement faire passer la phrase en entrée et le préfixe dans le décodeur parce que de toute façon à la fin tout ce dont on a besoin c'est cette matrice pour faire la prédiction. Et donc au lieu que cette matrice soit construite en deux temps par un processus d'encodage puis de décodage, on va tout passer dans le décodeur et laisser le décodeur en fait, construire cette matrice-là et puis euh, faire ses prédictions euh, comme un système encodeur-décodeur fait des prédictions et on peut apprendre ces systèmes-là en plus. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière de faire de la traduction sans exemple. C'est-à-dire que tout à l'heure, on fait de la traduction sans exemple mais avec des données parallèles. Maintenant, on fait de la traduction sans exemple sans données parallèles. Ce qui est, d'une certaine manière, encore plus, encore plus fort. Donc cette manière de faire, effectivement, vous le savez, constitue un peu le, le nouvel Eldorado. C'est-à-dire que euh, dès qu'on a réalisé, euh, dès 2020, euh, que les systèmes de modèles de langue multilingue avaient ses propriétés de pouvoir faire des traductions on intéressé de plus près à ces propriétés on a essayé de les analyser on a regardé ce qui se passait quand on rajoutait des prompts. donc là c'est la deuxième ligne on donne une instruction au système on a regardé ce qui se passait en faisant varier le prompt donc la troisième ligne vous donne un autre type de prompt on dit juste fr de point puis le texte français et puis on espère qu'il va compléter le texte italien et puis on a aussi pu s'amuser à rajouter des exemples dans le prompt comme c'est le cas ici, où on lui dit que « langue se traduit lingua », et après on lui dit « maintenant, si je te donne un truc plus compliqué, la langue de l'Europe, c'est la traduction, quelle est la traduction que tu proposes ?» Alors, ce que des études ultérieures ont montré, c'est que cette manière de faire, en fait, ne marche pas très bien, si on donne zéro exemple. Maintenant, si on donne plusieurs exemples, 2, 3, 5, 10 exemples bien choisis, on améliore énormément la traduction. Que si on fine-tune, si on affine ces systèmes-là avec des données parallèles, alors là on a des systèmes qui sont presque à l'état de l'art, pour les langues bien dotées pour les langues qui sont mal dotées, peu dotées, rares avec peu de données, ces systèmes-là ne marchent malgré tout pas très, pas très bien sans parler des, des inefficacités algorithmiques qui sont liées à la prise en compte d'un grand nombre de langues mais malgré tout aujourd'hui, c'est, c'est là-dessus que les gens se focalisent parce que il y a une vertu euh, en tout cas du point de vue industriel une vertu à avoir un seul type de modèle à savoir un seul décodeur, le décodeur qui sert à tout hein, c'est GPT-4 on l'apprend, on lui met plein de langues et puis il fait tout à la fois et euh, et comme tout le monde utilise la même architecture, euh, évidemment, il y a beaucoup de gens qui contribuent à l'améliorer. Une, une amélioration faite par les gens qui font la traduction va bénéficier à des gens qui font de la vision et, et vice-versa. Et donc, cette architecture-là, en fait, elle progresse beaucoup. Elle est très étudiée. Et euh, aujourd'hui, euh, je dirais que même en traduction multilingue, c'est là-dessus que les gens concentrent leurs efforts, même si, euh, même si euh, on obtient des systèmes multilingues qui sont moins moins bon, encore moins bon Ça, je pense que les travaux récents de, auxquels Rachel a participé l'ont montré récemment on est encore un peu moins bon que les systèmes bilingues qui seraient optimisés surtout quand on a beaucoup de données voilà, alors je vais malheureusement devoir sauter la dernière partie de, de mon exposé qui euh, essaye de euh, dire les difficultés que pose en fait, que poserait l'application de ces techniques là non plus à 100 langues mais plutôt pour aller vers 1000 langues hein, Qui est le nouvel nouvel horizon? J'ai montré qu'il y avait 7000 langues euh, et qu'on pouvait imaginer euh, qu'on aimerait avoir des technologies pour plus que 100, peut-être 500, peut-être. Voilà. Donc je vais vais laisser tout ça, je prendrai les questions et je vais m'arrêter sur cette table-là pour répondre juste à la question de monsieur, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et qui permettent aussi de, de, de faire survenir de nouvelles questions de recherche, en particulier celles que vous avez mentionnées, donc j'ai refait la pyramide de Vauquois, juste pour signaler que l'encodage qui est réalisé qui remet, qui aligne des, des langues différentes de manière spontanée euh, d'une certaine manière que ça constitue un nouvel interlingue et qu'il est très euh, intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les raisons en fait, qui font que, qu'on, que cet interlingue se construit spontanément et de voir quelles sont les propriétés des langues humaines qui font que cet interlingue se, se construit. Alors que on, quand on met des, des, des chaînes de caractères au hasard, il euh, n'y a aucune raison qu'elles s'alignent spontanément. Et puis, évidemment, il y a tout un tas aussi de travaux hi- 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 hyper intéressants autour de... Euh, euh, comment optimiser l'apprentissage quand on a des quand on sait que derrière on n'a pas simplement des textes mais qu'on a des familles de langues qu'elles parlent de thèmes particuliers donc on a toute une structure en fait dans nos corpus pour l'instant j'ai manipulé les corpus comme si c'était des tableaux de chiffres en fait les les, les corpus ou les données textuelles les données linguistiques qu'on a c'est pas des tableaux de chiffres elles ont euh, elles ont une histoire elles sont datées elles sont créées socialement elles ont un usage etc et donc tout ça on pourrait vouloir prendre en compte pour améliorer encore la, les les systèmes qu'on apprend voilà donc j'ai conclu là-dessus. Euh, j'espère vous avoir montré pourquoi en fait les, les, la traduction multilingue en fait ça a attiré autant de, d'efforts, à la fois d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue peut-être euh, euh, d'excitation euh, scientifique parce qu'il se passe des choses dans la traduction multilingue qui, qui, les, euh, qui sont excitantes, moi je trouve, et qui euh, non seulement permettent d'améliorer l'état de l'art, mais aussi de, de se poser des nouvelles questions, de renouveler un certain nombre d'interrogations qu'on peut avoir sur euh, euh, les similarités et dissimilarités entre langues. Elles ont donné lieu à beaucoup de, de recherches qui ont eu des retombées sur d'autres domaines, en particulier sur les questions de transfert, le bénéfice de données artificielles, la rétro-traduction, etc. Et puis, malgré tout, terminé sur les deux euh, petits bémols que j'ai mis à la fin. Il y a dans les, la communauté de traduction multilingue une illusion un peu technologique, que toutes les langues sont exactement la même chose, quoi qu'on a finalement... Euh, euh, et d'un certain point de vue, toutes les langues... Sont sont comparables, parce qu'elles sont des productions du, du cerveau humain, mais d'un autre point de vue, elles n'ont pas du tout les mêmes usages sociaux. Et donc, imaginez que ce qu'on fait pour la traduction français-anglais, on pourra le répliquer à l'identique pour n'importe quelle paire de langues, ça, ça paraît complètement illusoire. Et puis, la deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que le, l'approfondissement des technologies multilingues a été... Euh, c'est accompagné de supprimer en fait, toute la connaissance linguistique qui était nécessaire à faire la traduction, Benoît a mentionné ta difficultés linguistiques même quand on regarde le français et l'anglais Mais en fait on, a, on s'est débarrassé de tout ça, on ne traduit pas des mots on traduit des, 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 chaînes, des chaînes de caractères, on traduit des, des morceaux de mots et donc finalement on, est-ce que euh, aller dans cette voie-là ça va permettre aussi d'améliorer la traduction bilingue pour des usages de traduction spécialisée très pointus, probablement pas donc les deux vont continuer à coexister euh, cet usage-là euh, qui, qui s'intéresse aux technologies très multilingues et puis probablement d'autres types de technologies pour la traduction bilingue de très haute qualité. Voilà. J'arrête euh, et je prends quelques questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr